Psychoneuroimmunologie Wie Gefühle den Körper krank machen können In den vergangenen zwei Jahren wurden wir permanent daran erinnert, wie gefährlich Viren für unsere Gesundheit sind, sie sogar tödlich sein können. Was hat das beim einzelnen Menschen ausgelöst? Eine dauernde Beschallung von negativen Nachrichten. Wie wirkt das auf uns Menschen? Damit beschäftigt sich die Wissenschaft der Psychoneuroimmunologie. Kurz PNI. Einen Vertreter dieser Wissenschaft haben wir auf einem Vortrag kennengelernt, den Universitätsprofessor Dr. Dr. Christian Schubert. Wenn wir auf der Grundlage von Paracelsus das heutige Bild der klassischen Medizin betrachten, so erkennen wir sehr schnell, dass davon nur noch sehr wenig übrig ist. Die Medizin hat nach Paracelsus auf Natur und Gotteserkenntnis zu fußen. Zum Verständnis der Dinge und damit auch der Krankheiten und ihrer richtigen Behandlung seien einerseits empirische Befunde, andererseits und weitaus wichtiger die Betrachtung des Großen und Ganzen notwendig. Denn der Mensch kann nur vom Makrokosmos erfasst werden, nicht aus sich selbst heraus. Erst das Wissen um diese Übereinstimmung vollendet den Arzt. Opus Paramirum 1531 Der Blick auf das große Ganze bleibt heute in der Behandlung meist völlig unberücksichtigt. Es wird sehr schnell zu einer medikamentösen Behandlung gegriffen, ohne dass andere Gesichtspunkte mit einfließen. Aber dass es da einen Zusammenhang gibt, kann mittlerweile auch wissenschaftlich nachgewiesen werden. Professor Dr. Dr. Schubert fordert in seinen Vorträgen eine Integration der Psyche in den Behandlungsprozess. Beschäftigt man sich mit einem Menschenbild, das erkennt, dass wir Seele, Geisteswesen sind und einen physischen Körper bewohnen, dann liegt dieser Schluss nahe. Aber wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass die heutige Medizin dieses Menschenbild nicht mehr kennt, und was können wir heute von der Antike wieder lernen? Die Geschichte Im Jahre 869 nach Christus fand das Konzil von Konstantinopel statt. Einer der entscheidenden Beschlüsse dort war, dass ab sofort der Geist und das Geistige nicht mehr klar definiert werden durften. Es wurde unter Androhung der Todesstrafe verboten, über den Geist zu sprechen. Weiter fand eine Aufteilung zwischen dem Körper und der Seele statt. So hatte sich die Kirche ab sofort um die Seele zu kümmern und die Ärzte um den physischen Körper. Der Geist, das Geistige, wurde komplett verbannt. Es wurde ab diesem Zeitpunkt nicht mehr von Körper, Seele und Geist gesprochen, sondern nur noch von Körper und Seele. Wer noch von Geist oder Geistigem sprach, wurde verfolgt und als Ketzer verbrannt. Die Benediktinermönche behielten die ganzheitliche Denkweise bei. Die Folgen dieser Beschlüsse aus dem Jahr 869 nach Christus können wir an der heutigen Lebensweise der Menschen und der Art und Weise der Medizin deutlich erkennen. Viele erfolgreiche Forscher und Mediziner sprachen trotzdem auch zu späteren Zeitpunkten noch vom Geistigen, so zum Beispiel Hildegard von Bingen, 1098 bis 1179, die Äbtissin eines Benediktinerordens war.
Das Wissen starb also nicht ganz aus, wurde aber an den Rand gedrängt. Dort steht es heute noch und will wieder entdeckt werden. Die von Rudolf Steiner und Ida Wegmann begründete anthroposophische Medizin basiert darauf, den Menschen als ganzes Wesen wahrzunehmen, als Körper, Seele und Geistwesen. Denn nur als solches kann Heilung stattfinden. War den früheren Gelehrten doch klar, dass Körper und Seele erkranken können. Allein der Geist kann niemals erkranken, da er an das höhere Geistige angebunden ist, sofern dies in unseren heutigen Zeiten noch gelingt. Das sollte man immer im Hintergrund behalten. Unsere heutige Medizin behandelt vor allem den physischen Körper und vernachlässigt die Seele. Man bestreitet sogar die Existenz einer Seele, auch wenn sie alle großen Gelehrten und Wissenschaftler der Vergangenheit in ihren Ausführungen von einer höheren, nicht materiellen Instanz sprechen. So zum Beispiel Albert Einstein Was Materie angeht, lagen wir alle falsch. Was wir Materie nannten, ist Energie, dessen Schwingung so gesenkt wurde, dass sie für die Sinne wahrnehmbar wird. Es gibt keine Materie. Niels Bohr Materie besteht zu 99,9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
Einen Durchbruch erlebte die Psychoneuroimmunologie, als im Labor nachweisbar wurde, dass Gefühle immunologische Reaktionen im Körper auslösen. Um diese Verbindungen auch im Alltag genau untersuchen zu können, entwickelten die Forscher in Innsbruck in den zurückliegenden 25 Jahren ein neues Studiendesign, die sogenannte Integrative Einzelfallstudie. Dabei protokollieren Testpersonen täglich ihre Stimmung und andere Befindlichkeiten und sammeln gleichzeitig Proben ihres Urins. Wöchentliche Interviews geben Auskunft darüber, welche emotional bedeutsamen Ereignisse erlebt wurden. Bei den Auswertungen ergaben sich auffällige zeitliche Korrelationen. Wenn die Testpersonen emotionalen Belastungen ausgesetzt waren, veränderte sich die Konzentration der immunologischen Marker in zyklischer Form, was auf Regulationsphänomene hinweist und nochmals deutlich macht, wie wichtig kontinuierliche Messungen über einen bestimmten Zeitraum sind. Solche zyklischen Veränderungen in den Immunmarkern finden sich bei gesunden und auch bei Krebspatienten. Von Anfang an richtete die Psychoneuroimmunologie ihren Fokus auf die Stressforschung. Dass Stress eine Gesundheitsgefahr darstellt, ist längst bekannt. Selbst die Weltgesundheitsorganisation, WHO, bezeichnet chronischen Stress als eine der größten Gesundheitsgefahren des 21. Jahrhunderts. Die PNI nahm die Zusammenhänge genauer unter die Lupe und fand heraus, es ist erwiesen, dass ein Krankheitserreger, ein Sonnenbrand oder ein Beinbruch sehr ähnliche Reaktionskaskaden erzeugen wie Zorn über den Partner, Angst um den Arbeitsplatz oder Stress bei einer Prüfung, sagt der Psychoneuroimmunologe Christian Schubert. Chronischer Stress schwächt die Immunabwehr. Die Psychoneuroimmunologie unterscheidet zwischen akuter und chronischer Stresseinwirkung. Bei akutem Stress wird der Körper kurzfristig leistungsfähiger. Dabei spielen die Stresshormone Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol eine große Rolle. Sie helfen Herausforderungen zu bewältigen und sind Teil unserer aus der Evolution hervorgegangenen Ausrüstung für den Überlebenskampf. Im Rahmen einer akuten Stressreaktion wird sogar die Immunaktivität hochgefahren. Die natürlichen Killerzellen werden aktiver. Der Organismus wappnet sich also besser. Damit geht aber auch eine gesteigerte Entzündungsaktivität einher. Diese kann kurzfristig helfen, Erreger besser abzuwehren. Wiederholte, lang andauernde Entzündungsaktivität kann dem Körper jedoch schaden. Müssen wir zum Beispiel mit einem Chef auskommen, der uns schlecht behandelt? Gehören Streitigkeiten mit dem Partner zur Tagesordnung? Oder verlieren wir den Job? dann kommt es stressbedingt immer wieder zu Blutdruckerhöhungen, Herzfrequenzsteigerungen, Zucker- und Fettmobilisierungen sowie Verringerungen des Immunschutzes und Anstieg der Entzündungsaktivität, erklärt Christian Schubert. Das kann langfristig zu schweren Erkrankungen, wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder sogar Krebs führen. Die Rolle von Stress für Autoimmunkrankheiten Mediziner kennen 70 bis 80 chronische Entzündungskrankheiten, die unter dem Begriff Autoimmunkrankheiten zusammengefasst werden. Ob Rheumatoide Arthritis, Lupus Erythematodes, Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, 
Diese Erkrankungen lassen sich nach den bisherigen Erkenntnissen der Schulmedizin nicht heilen, sondern nur symptomatisch behandeln. Ursache und Auslöser gelten als nicht geklärt. Bekannt ist aber, dass autoreaktive T-Zellen gesunde Körperzellen angreifen. Somit stellt dies eine Regulationsstörung im Immunsystem dar. Die PNI geht der Frage nach, welche Rolle Stress bei der Entstehung von Autoimmunerkrankungen spielt. Auch dies wird in Innsbruck anhand von integrativen Einzelfallstudien näher untersucht. Dabei beobachteten die Wissenschaftler, dass es einen Zusammenhang zwischen nicht wahrgenommener Wut und der Entwicklung einer Autoimmunerkrankung geben könnte. Die Aggression richtet sich gegen den eigenen Körper anstatt nach außen, so die Annahme der Forscher. Die Ursache für diese Fehlverarbeitung von Emotionen liegt oft tief in der Kindheit. Dabei haben PNI-Forscher beobachtet, dass der menschliche Körper den frühen Stress, zum Beispiel eine Missbrauchserfahrung oder eine andere Traumatisierung in der Kindheit oder Jugend, eine ganze Weile kompensieren kann. Bis dann ein sogenannter Crash im Stresssystem stattfindet. Dabei ist die Reaktion auf Stressreize derart gestört, dass es zu stressbedingten Entzündungsanstiegen Silent Inflammation und langfristig sogar zu einer schweren Entzündungserkrankung, zum Beispiel einer Autoimmunerkrankung, kommen kann. Die psychoneuroimmunologischen Untersuchungen belegen auch, dass Psychotherapie oder verwandte Methoden helfen können, einen anderen Umgang mit Stress zu erlernen und so das Krankheitsgeschehen positiv zu beeinflussen. Auch wenn die Forschungen längst nicht abgeschlossen sind, plädieren Psychoneuroimmunologen jetzt schon für ein Umdenken in der Medizin. Die untrennbare Verbindung von Körper und Gefühlen betrachten sie als nachgewiesen. Sie sollte deshalb bei der Behandlung von Patienten stärker berücksichtigt werden. Wenn klar sei, dass emotionaler Dauerstress eine Rolle in der Krankheitsentwicklung spielt, dann sollten bei der Behandlung von schwerwiegenden Erkrankungen wie etwa Autoimmunkrankheiten auch Psychotherapie oder Entspannungsverfahren zum Einsatz kommen, um die Ursachen für den Dauerstress anzugehen. Wenn man das nicht tut, sabotiert sich der Mensch quasi permanent selber, urteilt Christian Schubert. Natürliches Schutzkonzept Laut Professor Dr. Dr. Schubert hat die Natur ein wunderbares Schutzkonzept eingebaut, um Viren nicht beliebig an die Mitmenschen weiterzugeben. Wenn wir Krankheitssymptome entwickeln, schreit unser Körper förmlich nach einer Ruhephase. Auch haben wir weniger Hunger und das Bedürfnis nach sozialem Kontakt sinkt. Das alles vermittelt unser aktiviertes Immunsystem dem Gehirn. Wenn wir uns jetzt hinlegen und Ruhe geben und nicht sofort zu Medikamenten greifen, kann die Infektion eingedämmt und die Erkrankung schnell ausgeheilt werden. Der Schlaf heilt, weiß schon der Volksmund. Wenn wir so lange zu Hause bleiben, wie wir schlapp sind, verschwenden wir also nicht unnötig Energie und stellen auch keine Gefahr für unsere Mitmenschen dar. Nur unser heutiger Lebenswandel und die scheinbare Unabkömmlichkeit lässt uns zu Medikamenten greifen, meist sogenannte Antiflogistika, die die vorhandenen Symptome unterdrücken. Doch das gaukelt nur eine scheinbare Heilung vor. In Wirklichkeit sind wir mit hoher Wahrscheinlichkeit noch infektiös und somit Virenüberträger. Das alles zeigt, 
Die Mikrobe ist nichts. Das Milieu ist alles. In anderen Worten, wenn wir nach der Natur handeln, keine unnötige Energie verschwenden und ausreichend schlafen, sind wir in der Regel gut gegen Infekte geschützt. Unser Körper sagt uns immer zuverlässig, was wir gerade brauchen. Diese Körpersprache zu erkennen und unserem Gefühl den erforderlichen Raum zu geben, ist die Aufgabe unserer Zeit. Anstatt unnötige Angst vor einem Virus zu entwickeln und schon zu Beginn von ersten leichten Symptomen gleich zu Antiflogistika oder sogar noch stärkeren Mitteln zu greifen. Wir haben es auch hier selbst in der Hand, aktiv unseren Heilungsprozess zu unterstützen. Wichtig dabei ist, die Balance von Körper, Seele und Geist zu bewahren, sich die dafür nötigen Ruhephasen zu gönnen und wenn das Stresslevel und der psychische Leidensdruck zu steigen drohen, sich gegebenenfalls psychotherapeutische Hilfe zu holen. Professor Dr. Dr. Schubert plädiert für Aufbruch in eine neue Medizin, eine, die die körperorientierte Sichtweise hinter sich lässt und den Menschen als Ganzes ins Blickfeld setzt. Immer mehr seriöse Wissenschaftler erkennen an, was viele Menschen bereits fühlen. Sie wollen als ganzer Mensch auch bei der Heilbehandlung gesehen und als solche behandelt werden. Universitätsprofessor Dr. Dr. Christian Schubert ist Psychoneuroimmunologe und Buchautor. Seit 25 Jahren ist er begeisterter Forscher und analysiert gemeinsam mit Kollegen die Wechselwirkung zwischen Psyche, Gehirn, Nervenzellen und Neurotransmitter und Immunsystem, Immunzellen und Zytokine. Er ist der Meinung, die Medizin konzentriert sich rein auf den Körper. Doch das ist nicht genug. Denn so wie Muskeln, Sehnen und Wirbel miteinander verbunden sind, so sind auch Körper und Seele als eine Einheit zu betrachten. Mich interessiert der Mensch als Ganzes, in all seinen Eigenheiten. Und ich weiß, dass genau hier der Schlüssel zu einer besseren, individuelleren und erfolgreicheren Medizin liegt.